0: Sternengeschichten Folge 301 Die Internationale Astronomische Union Die meisten Menschen, die keine Astronomen sind, die haben von der Internationalen Astronomischen Union oder kurz der IAU vermutlich das erste Mal gehört, wenn überhaupt, als diese Organisation im Jahr 2006 auf ihrer Generalversammlung in Prag beschlossen hatte, dass Pluto nicht mehr als Planet bezeichnet werden soll. Aber geben tut es diese weltweite Vereinigung von Astronomen schon deutlich länger. Heute ist die Wissenschaft in all ihren Bereichen so gut wie immer ein internationales Projekt und es gibt entsprechend viele internationale Vereinigungen von Wissenschaftlern. Aber das war nicht immer so. Früher haben sich Wissenschaftler vor allem in nationalen Akademien und Vereinen zusammengeschlossen, wie zum Beispiel die Royal Society in Großbritannien, die mit ihrer Gründung im Jahr 1660 zu den ältesten Wissenschaftsgesellschaften der Welt gehört. Noch ein klein wenig älter und die älteste dauerhaft existierende naturwissenschaftliche Akademie ist die 1652 als Akademie Nature Curiosorum, gegründete Akademie, die heute Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina heißt und die die nationale Akademie der Wissenschaften in Deutschland ist. Deutschland hat mit der Astronomischen Gesellschaft auch eine der ältesten astronomischen Vereinigungen. Schon 1800 wurde eine Vereinigte Astronomische Gesellschaft gegründet, um die internationale Suche nach einem Planeten zu koordinieren, den man damals zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter vermutet hat. Von dieser Suche und der Entdeckung dieses Planeten, den wir heute als Asteroid Ceres kennen, habe ich in Folge 186 der Sternengeschichten schon erzählt und man sieht an der Geschichte schön, wie wichtig internationale Kooperationen gerade in der Astronomie sind. Der Himmel ist einfach viel zu groß, um alleine erforscht zu werden. 1887 zum Beispiel hat die Pariser Sternwarte das Cartusiel-Projekt gestartet, bei dem der gesamte Himmel kartografiert werden sollte. 22.000 Aufnahmen wollte man machen, um so die Position und Helligkeit von circa einer Million Sterne zu bestimmen. Das wäre die größte und die erste fotografische Himmelskarte gewesen und man brauchte Sternwarten auf der ganzen Welt, damit man das Projekt durchführen konnte. Die Fertigstellung ist allerdings nicht gelungen. Die Beobachtungen haben zu lange gedauert und sind irgendwann von der modernen Technik eingeholt, ersetzt und unnötig gemacht worden. Aber es war ein Projekt, das die Gründung der Internationalen Astronomischen Union Quasi vorweggenommen hat. Ende des 19. Jahrhunderts haben auch andere Wissenschaftler den Wert von internationaler Kooperation in der Astronomie erkannt. Zum Beispiel der amerikanische Astronom George Ellery Hale, der sich intensiv mit der Erforschung der Sonne beschäftigt hat. Der wollte das Wissen der überall auf der Welt in verschiedenen Ländern verteilten Forscher zusammenführen und organisierte im Jahr 1904 deswegen eine entsprechende internationale Konferenz in den USA in St. Louis. Die Teilnehmer haben es damals für eine gute Idee gehalten, nicht nur eine Konferenz zu veranstalten, sondern vorgeschlagen, eine dauerhafte Organisation zu gründen. Ein Jahr später hat diese neu gegründete International Union for Cooperation in Solar Research ihr zweites Treffen in Oxford abgehalten und weitere Treffen sind fast jedes Jahr gefolgt, bis der Erste Weltkrieg der internationalen Kooperation vorerst mal ein Ende gesetzt hat. Die USA haben dann wieder auf Betreiben von Hale während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1916 den National Research Council gegründet, also einen nationalen Forschungsrat, der die bestehenden wissenschaftlichen Vereinigungen in den USA zusammengeführt hat und Wissenschaftlern dabei helfen sollte, dass sie während des Kriegs ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden und nicht einfach nur als normale Soldaten an die Front geschickt werden. Dieser nationale Forschungsrat, der war so praktisch, dass man ihn auch nach Ende des Krieges beibehalten hat und man hat Kontakt mit der britischen Royal Society aufgenommen und der Académie des Sciences aus Frankreich. Man wollte mit den wissenschaftlichen Vereinigungen anderer Länder kooperieren und hat sich deswegen 1919 in Brüssel zum International Research Council zusammengeschlossen. Denn vor allem nach dem Krieg wollte man die Kooperation zwischen den Ländern stärken. Man hat verschiedene thematische Zusammenschlüsse gegründet, je nach Wissenschaftsdisziplin, unter anderem auch für die Astronomie. Und diese Internationale Astronomische Union war eine der ersten dieser internationalen Wissenschaftsunionen und ihr offizielles Gründungsdatum ist der 28. Juli 1919. Die Internationale Astronomische Union, die hat Organisationen wie die International Union for Cooperation in Solar Research ersetzt oder die cartusiel kooperation und jede Menge andere ähnliche Vereinigungen und sich von da an um alle internationalen Belange der Astronomie gekümmert. Bei der Gründung bestand die IAU noch nur aus den sieben Ländern Belgien, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Japan und den USA, aber es sind dann schnell jede Menge andere Länder beigetreten, Italien, Mexiko, Australien, Brasilien, Tschechoslowakei, Dänemark, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Südafrika, Spanien, nicht aber Deutschland und Österreich. Denn die Kooperation zwischen den Gegnern aus dem Ersten Weltkrieg, die war auch bei der IAU anfangs noch schwierig. Die IAU, die wollte eigentlich schon während den 1920er Jahren auch die Länder aufnehmen, die im Krieg auf der Gegenseite gestanden sind. 1927 war der holländische Astronom Willem de Sitter Präsident der IAU und war gerade dabei, die nächste große Generalversammlung zu organisieren, die 1928 in Leiden stattfinden sollte. Und da wollte er endlich auch Deutschland in der IAU mit dabei haben. Das war aber damals bürokratisch schon rein nicht möglich, denn Deutschland hat sich geweigert, dem übergeordneten International Research Council beizutreten und konnte deswegen auch kein IAU-Mitglied werden. Statt deswegen hat der Sitte einzelne Astronomen aus Deutschland eingeladen, die dann an der Konferenz teilnehmen sollten. Das haben viele auch getan, aber nicht alle wollten sich einfach so der IAU anschließen. Der damalige Direktor der Berliner Sternwarte zum Beispiel, Georg von Struve, der hat 1927 in einer Berliner Zeitung ziemlich stur und beleidigt geschrieben, wir wollen doch nicht die Rolle von Lakaien spielen, die im Vorzimmer so lange zu warten haben, bis die hohen Herren aller Gnedigs geruhen, sie hereinzurufen. Trotzdem hat die Konferenz in Leiden stattgefunden und mit dabei waren jede Menge Astronomen aus Deutschland, Österreich und Ungarn, auch wenn die jeweiligen Länder selbst immer noch keine IAU-Mitglieder waren. Und bis es dann soweit war, hat es auch noch lange gedauert. Zuerst kam mal der Zweite Weltkrieg. Und erst 1951 ist Deutschland dann, vertreten durch den Rat Deutscher Sternwarten, ein nationales Mitglied der IAU geworden. Österreich ist dann 1955 gefolgt, vertreten durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Insgesamt sind heute 73 Länder Mitglied der IAU und mittlerweile über 10.000 individuelle Astronomen aus den Mitgliedsländern und aus Ländern, die noch nicht nationales Mitglied der IAU sind. Obwohl man als Astronom nicht unbedingt Mitglied der IAU sein muss. Viele sind es zwar, aber es ist nicht zwingend nötig, wenn man in der Astronomie vernünftig arbeiten will. In der IAU gibt es ein paar Dutzend Kommissionen und Arbeitsgruppen, die sich mit der Organisation Astronomischer Forschung auf internationaler Ebene beschäftigen. Die IAU, die ist zum Beispiel zuständig für die gesamte astronomische Nomenklatur, also die Regeln, die bestimmen, was wie im Weltraum benannt werden soll. Wenn zum Beispiel Krater auf der Venus immer nach berühmten Frauen benannt werden, Monde des Uranus nach Figuren aus Büchern von Shakespeare und Strukturen auf Pluto nach Göttern der Unterwelt, dann liegt das an genau den Regeln, die die IAU dafür festgelegt hat. Bei diesen Regeln handelt es sich natürlich nicht um Gesetze, man wird jetzt nicht verhaftet, wenn man dagegen verstößt. Aber alle Astronomen halten sich an diese festgelegten Konventionen. Notwendigerweise, denn nur wenn die Wissenschaft weltweit die gleiche Sprache spricht und sich nach den gleichen Regeln richtet, dann kann sie auch vernünftig zusammenarbeiten. Wenn jeder Astronom den Dingen im Universum andere Namen gibt, dann hat bald niemand mehr Ahnung, wovon eigentlich die Rede ist. »Das sieht man schön bei denen in der Öffentlichkeit so beliebten Sterntaufen Überall im Internet kann man Sternnamen verschenken. Man sucht sich einen Stern am Himmel aus und kann ihn dann selbst taufen, also ihm einen Namen geben. Das klingt nach einer schönen Sache und nach einer romantischen Geschenksidee. Und natürlich kann das jeder machen, das ist nicht verboten. Aber die offiziellen Namen, also die Namen, an die sich alle Wissenschaftler halten und die Namen, die in allen wissenschaftlichen, offiziellen Veröffentlichungen auftauchen, diese Namen die legt nur die IAU fest und die verkauft keine Sterntaufen, wie ich in Folge 2 der Sternengeschichten schon mal ausführlich erklärt habe. Die IAU kümmert sich aber natürlich nicht nur um die Namen der Sterne. Die verwaltet zum Beispiel auch das Minor Planet Center, wo alle Beobachtungen von Asteroiden, Kometen und anderen Kleinkörpern weltweit gesammelt und analysiert werden. Die IAU organisiert jedes Jahr einen Haufen Konferenzen überall auf der Welt, wo sich Wissenschaftler über alle astronomischen Themen austauschen können. Alle drei Jahre gibt es die großen Generalversammlungen, wie die zu Beginn erwähnte in Prag im Jahr 2006. Und dort fand auch die berühmte Abstimmung über den Status von Pluto statt. In den Jahren zuvor hat man immer mehr Erkenntnisse über die großen Asteroiden im äußeren Sonnensystem bekommen. Und diese Erkenntnisse hatten Astronomen klar gemacht, dass es nicht mehr so einfach ist, wie früher zu erkennen, was jetzt ein Planet ist und was ein Asteroid. Und deswegen haben sie das getan, was ihr Job ist. Nämlich dafür gesorgt, dass solche Verwirrungen verschwinden und Astronomen auf der ganzen Welt wissen, wovon sie reden, wenn sie Planet sagen. Das Resultat war eine Neudefinition des Planetenbegriffs mit der Folge, dass Pluto nicht mehr dazugehört. Die IAU, die kümmert sich um Öffentlichkeitsarbeit, gibt wissenschaftliche Zeitschriften raus, vergibt Wissenschaftspreise, fördert junge Forscherinnen und Forscher mit Stipendien. Sie macht also all das, was nötig ist, damit Astronominnen und Astronomen aus der ganzen Welt möglichst reibungslos zusammenarbeiten können.